0: No sé si estoy si puse bien esta cita Creo que no, no la tengo bien Ok, ¿qué les parece si vamos a, a Santiago mi hermano? No, creo que no no sé por qué no, no puse bien esta cita Le hago, le hago copy paste en mi, en mi uh, computador Y después que ya tengo mi, mi mensaje Me lo mando a mi email Y ya de esa manera me evito estar escribiendo Porque mi letra no es muy buena Yo escribo como doctor Aleluya, ok Santiago capítulo 1 versículo Aleluya Versículo 13 dice en el nombre de Jesús así Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie Padre Celestial te pedimos en esta hora en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Que tú Señor nos hables en esta hora y que traigas una palabra a cada corazón Señor Sabemos Señor que que somos hombres, que somos humanos, que somos Señor Jesús Aleluya emocionales, somos Señor Jesús espirituales y, y somos carnales también Señor Y necesitamos que esta palabra Señor llegue Señor sobre todo a a nuestro espíritu Señor que de espíritu a espíritu Señor pueda Señor Jesús fortalecer tu palabra dice que no debemos de andar en la carne o por las emociones sino en el espíritu porque el hombre espiritual todo lo juzga Señor, gracias Señor Jesús te damos en el nombre glorioso de Jesús, háblanos en esta hora, amén y amén toma su lugar hermanos sabes de que a veces como cristianos pensamos es, yo puedo sufrir como cristiano, como, como hijo de Dios. Y muchas veces cuando las situaciones en la vida no, no, no nos van como nosotros queremos, nos ponemos a pensar y decimos, Señor, yo te he servido, te, me he esforzado, eh, he estado en la iglesia la mayor parte de mi vida. ¿Por qué me, me pasa lo que me pasa? ¿Por qué estoy sufriendo lo que yo estoy sufriendo? Y yo quiero explicarles el día de hoy dónde está Dios cuando las cosas no están bien en nuestra vida, ¿sabes? Porque es bien fácil decir de que nos va bien en la vida y muchos predican de que el, este año, hablando de, de todos los años, va a ser de bendición y sí, sí son de bendición, ¿verdad? Cuando estamos con Dios, porque la Biblia dice que para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso no quiere decir de que cuando todas las cosas en este caso las pruebas, las luchas, las circunstancias y los sufrimientos Cuando están en el momento oportuno o en el momento presente No quiere decir de que nos gozamos o estamos súper alegres o estamos súper contentos No, son, son cosas que nos frustran, que nos nublan la vista, la visión De tal manera de que no podemos ver qué hay más allá ya una vez que terminamos la prueba, la lucha, entonces podemos ver la gloria de Dios y decimos Gracias Señor porque estuviste conmigo este 2019, este el 2020, gracias Cristo Pero cuando estamos en medio de la prueba y de la lucha, ahí es de lo que se estoy hablando Ese momento, esa, esa situación es la que te quiero a, a predicar el día de hoy Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez por qué yo ¿Por qué a mí? Un miércoles hermanos venimos a la oración Yo recuerdo que ese día yo me sentía bien cansado Súper cansado No tenía ganas de ¿Qué se puede decir? O sea físicamente me sentía bien cansado Cansado yo quería dormir no sé qué Me sentía bien cansado Me subí al carro bueno vamos a la oración Este ya estaba oscuro ya casi oscuro verdad y nos venimos a la oración y y cuando llegamos hermanos a a la oración estuvimos orando, clamando a Dios llegamos para atrás a la casa y cuando llegamos a la casa eh, pasamos a la tienda y a Walmart a comprar algunas cosas y estamos bajando algunas cosas del del carro cuando de repente mi hermana grita y y yo escuché un ruido y yo volteo para atrás y veo a mi papá tirado en, en en, en, el, en el asfalto, ¿verdad? Yo decía, wow, me siento tan cansado, y ahora mi papá, lo que le pasó, ¿y, y qué, qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y, y, y yo dije, ¿qué hacemos? Nos esperamos para mañana, porque estoy tan cansado el día de hoy, me siento tan cansado pero algo me decía no sabes qué, vamos al hospital y luego alguien me dijo vamos al hospital ok nos fuimos al hospital y yo me sentía tan cansado y decía ¿por qué Señor? ¿por qué? paz de Cristo Aleluya. ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué Señor? y muchas veces en nuestra vida pasan situaciones en que decimos ¿por qué? no las esperamos hermano las situaciones difíciles en nuestra vida no las esperamos no esperamos lo que va a venir Al ¿sí? uh, um, sufrimiento hermanos Es una herramienta que viene en nuestra vida Que muchas veces Dios la utiliza Para llamar nuestra atención Y para decirnos Hey, come on Look into me, mírame Quiero decirte algo Tienes que aprender algo Pase Cristo oh, ¿Sí? eh, y, 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 y nuestra vida Está diseñada mis hermanos Eh, vivimos una vida carnal es lo que ustedes ven acá afuera una vida carnal que tenemos que vestir tenemos que darle de comer también tenemos que darle de beber y esta carne hermanos es es exigente es orgullosa muchas veces no quiere cualquier cosa pero no solamente la vida consiste en la vida carnal y por eso trabajamos por la carne para vestirla para darle de comer, para que no se canse, le compramos un carro y cómodo con aire acondicionado y toda la cosa porque hermanos es importante, vivimos una vida física, paz de Cristo y, y en esa vida física es bien importante que la cuidemos, hemos estado hablando del templo de Dios que es nuestra carne y que debemos de cuidarlo hermano, porque hermano si no lo cuidamos hermano pues, lo que dice el Señor, a Los Corintios, que el que destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, ¿se acuerdan? Así que nuestra carne es importante que, que la cuidemos, pero ¿por qué? Porque es el templo de Dios, que no debemos de, 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 de llevarlo, hermanos, a, a, a la idolatría, a las cosas del mundo. Porque dice la Biblia en Santiago, hermanos, que eh, um, el que se hace amigo de Dios, se hace enemigo del mundo. Y el que se hace amigo del mundo Se hace enemigo de Dios Bueno para que me crean Porque algunos dicen Dice eso la Biblia Lo dice mi hermano Vamos a Santiago capítulo 4 Aleluya 44 gracias hermano Dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es que enemistad contra Dios y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye qué, enemigo de Dios entonces la, lo, lo más hermano cercano al mundo es nuestra carne porque el espíritu no lo ve, yo no veo tu espíritu ni tu alma lo más cercano a la car- al mundo es, es, es la carne, la, la carne toca, la carne siente la, la carne le gusta, paz de Cristo Pero también dice la Biblia mis hermanos Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 1 Capítulo 2 versículo 15 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Estamos hablando de la carne O sea el cristiano vive hermanos Tiene una vida física Y esa vida física es, se compone con tu carne Con tu cuerpo también vivimos una vida emocional una vida espiritual y de hecho no debemos de vivir tanto en emociones paz de Cristo porque hermanos ahí sí nos descontrolamos y feo porque a veces inventamos cosas que no no van al caso las personas que viven en emociones hermanos muchas veces inventan cosas se hacen paradigmas en sí mismos y a veces no, no son así no son verdad Yo recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo en México, yo era un adolescente, un un niño y y, y yo miraba a monstruos por doquier en la iglesia y y tenía muchos, muchos problemas en, en mi interior, juzgaba quizás a la gente y no lo hacía eh, libremente, Pero en mi corazón lo hacía Yo en mi corazón Yo pensaba cosas a veces O miraba cosas Ese hermano está muy narizón Ese hermano está muy feo Ese hermano está muy alto Ese hermano está etcétera Siempre juzgaba No lo, no lo hacía así Pero yo me daba cuenta de eso Y sabes dónde me di cuenta De mi problema Cuando el Espíritu Santo me tocó Cuando el Espíritu Santo me tocó Yo dije wow Todos son hermosos Todos son preciosos Paz de Cristo. Eso es lo que hace Dios. O sea, cuando no estamos con Dios, miramos, hermanos, acomoda la vista. Pero cuando Dios te toca, te cambia. Y yo dice, ¡wow! Qué hermoso. Mira, este hermano, yo lo miraba así y es tan bello, es tan hermoso. Paz de Cristo. Bueno, eso es. Así no debemos de andar, hermanos. Eso yo me pasó hace cuando tenía, cuando empezaba en los caminos en el Señor dice la Biblia no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y luego dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de qué de la carne y los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo ¿Sí? la carne, los ojos Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es que el ojo la lámpara del cuerpo es tu ojo si tu ojo es bueno dice que todo tu cuerpo está en luz pero si tu ojo es malo dice que todo tu cuerpo está en tinieblas cómo ves con tus ojos paz de cristo y Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego Porque ambos caerán en el hoyo Entonces tenemos que tener la vista 20-20 Paz de Cristo Y dice el 17 porque el mundo pasa El mundo se esfuma, desaparece Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Aleluya. hermano déjame decirte una cosa no solamente vivimos en la carne y no solamente sufrimos en la carne también sufrimos en los en el alma, en el interior también sufrimos en de nuestro espíritu también sufrimos dentro dentro de nosotros a veces hay una una guerra a veces hay una lucha a veces hay situaciones hermanos que no nos dejan salir adelante hay situaciones que nos atrapan Que nos no nos dejan crecer, no nos dejan madurar. Fíjate bien, en Proverbios capítulo 18, versículo 14. En Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice que el ánimo del hombre soporta su enfermedad. De dónde viene el ánimo, viene de cuántos músculos tienes. ¿Cuántas medallas has ganado en, uh, en las olimpiadas? No, 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 no Dice la Biblia que no es del, del oh, se me fue esta escritura de Eclesiastés. Hay una canción del hermano que compuso No es tan solo de los, de los sabios la carrera De los valientes, se me fue sí. Pero dice el ánimo del hombre soporta que su enfermedad. ¿Más quién soportará a el ánimo que puede estar una persona totalmente enferma? ¿Una persona que le está yendo mal? ¿No le está yendo bien? O sea, no solamente vivimos una vida en el cuerpo, también el cuerpo sufre enfermedades. Surf, sufre situaciones. Hermanos, es importante, ¿sabes? Lo primero que hace el médico. Cuando nosotros vamos a, al médico y quiere saber cómo está nuestro organismo lo primero que checa es pues la um, el desperdicio que usamos ¿verdad? que es el pipí y el popó y lo checan y cómo de qué color es y cómo es etcétera etcétera esto es, es medicina paz de Cristo es ciencia y así es como como chocan estos como se, se sacan los análisis de estas cosas y nuestro cuerpo mi hermano mientras estamos aquí en, en el mundo estamos expuestos también a, a enfermarnos pero dice la Biblia que el ánimo, el ánimo del hombre soporta su enfermedad ¿Mas quién soportará el ánimo angustiado o sea que hay una persona que está sana no tiene dolor de cabeza no sé si aquí hay alguien que tiene un dolor de cabeza ahorita no hay nadie, Qué bueno Qué bueno, pero hermanos es horrible A mí casi no me duele la cabeza Pero cuando me duele, me duele Y a veces me dan punzadas así como Y me muevo y me quedo wow Antes no me daba eso pero casi no me duele Pero cuando me duele, me duele, paz de Cristo Pero hay alguien que no puede tener Ni un dolor de cabeza, está bien, está wow Pero tiene un mal ánimo Así que hay una canción hermanos de Rancherita que cantaba Karina Moreno y decía: ánimo, ánimo, pase Cristo ¿Cuántos tienen ánimo? Fíjate lo que dice la palabra de Dios allí también en en Proverbios hermanos capítulo 11 versículo Aleluya No sé si ya me lo perdí. Ya, ya, ya me, ya me perdí. Ok, es Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios 15, versículo 13. Dice el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. El corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Más el dolor del corazón, más por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué dice? Se abate. Esto tiene que ver con una guerra adentro de ti, con una guerra en tu corazón, con una guerra que está dentro de ti. No tiene que ver con que te duele una mano No tiene que ver con que te duele la cabeza Es tu corazón Es tu corazón Yo puedo saludar al hermano Paz de Cristo Pero el hermano quizás eh, Ha estado lido en el corazón Por alguna cosa que quizás Yo no me doy cuenta, quizás lo ofendí yo no sé y, y, y bueno está batido, Está por dentro batido Paz de Cristo Entonces vivimos una vida Mis hermanos que es una vida Corporal, es la vida corporal, la que vestimos, la que tratamos bien, la que alimentamos, la que, hermanos, este ah, pues queremos todo lo mejor para esta carne, aunque usted diga que no, esa es la verdad. Esa es la verdad. Todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por el bien. Y esto me gusta, esto no me gusta, ese ese sí me gusta, aquello no me gusta, ah, quiero esto, quiero aquello. Ah, Ya no quiero esto Todos lo hacemos por el bien de nosotros Pero hay otra vida mis hermanos Y es la vida espiritual Es la vida que está dentro de ti Déjeme decirte una cosa mi hermano Que los sufrimientos que vivimos no, No son No es algo muy virtuoso Y no es una señal tampoco de santidad que yo diga ay hermanos me va bien mal me va bien mal y, y pero Dios está conmigo y Dios y no es no es como para, para creernos tampoco porque hay quienes se creen los santos verdad porque sufren mucho porque les va muy mal porque etcétera etcétera uh, porque no tienen esto porque no tienen aquello porque están batallando aquí porque están batallando allá y, 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 y lo, lo este lo aplican verdad como santidad como uh, acercarse a Dios eh, um, y bueno muchas veces malinterpretamos estas cosas Paz de Cristo Tampoco hermanos es una forma de acumular puntos con Dios De decir bueno yo he sufrido tanto así que Dios Pues uh, um, de una de otra manera Dios me debe O Dios uh, uh, um, voy a estar más cerca con Dios Cuando me muera probablemente Dios me va a poner A su mano derecha o a su mano izquierda Porque he sufrido tanto en esta vida yo quiero hablarles hermanos algo acerca de los sufrimientos y muchas veces hermanos debemos de evitar los sufrimientos paz de Cristo muchas veces debemos de evitar los los sufrimientos si están a tu alcance y si tú puedes hacerlo y y te voy a explicar y te voy a dar un un ejemplo que fue la primera cita que, que di pero no sé por qué creo que la tengo mal o no sé pero dice que aquí tengo en el versículo 14 dice saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargó rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo los fariseos hermanos Tuvieron un complot y dijeron vamos a destruir a Jesús Vamos a matarlo Pero dice que Jesús sabiendo de que todavía no era su tiempo Jesús se apartó, Jesús se se escondió y se fue por otro lado se, se, Se fue de allí porque aún no era su hora, paz de Cristo Hay situaciones hermanos que tenemos Que huir, dice la Biblia en el proverbio El sabio ve el peligro y huye O sea que hay cosas que tú las puedes evitar Hay cosas que tú puedes evitar Por decirlo así, ¿qué es lo que ves en tu celular? Yo siempre he dicho, tu celular tiene un IP address Y aquí se dan cuenta todo lo que tú ves Nos tienen bien hermanos, bien... Ese ojo que todo lo ve, hermanos, ya lo ve todo. Representa un búho, que es el que tienen en ese lugar, aquí en Estados Unidos. Y ese búho representa que tiene una vista que puede ver aún en la oscuridad. Porque Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. Porque dice la Biblia que Dios todo lo ve. Y siempre ha sido el deseo de Satanás. Ser igual a Dios, y por eso todos lados hay ese ojo. Y no saben todo. Mira, tú, todo lo que tú buscas, todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, lo encuentras allí en, 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 en YouTube, en Google, en por todos lados. ¿Por qué? Porque ellos saben quién eres, saben qué es lo que te gusta, y ahí te van a poner ahí todo el alcance para que tú le hagas clic a, a lo que tú anhelas, a lo que tú te gusta. Y es importante, hermano, que. Una cosita que hagamos clic Y a veces son trampas que ellos mismos ponen Para que nosotros caigamos Paz de Cristo El sabio ve el peligro Y huye Pero el necio El necio dice que cae Y es atrapado El peligro, hay situaciones en nuestra vida Mi hermano que nos pasan Y que nos duelen mucho Y que nos van a traer a, A mucha, mucha tristeza Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 En el día del bien goza del bien En el día del bien goza del bien Y en el día de la adversidad considera Dios hizo tanto lo uno como el otro A fin de que el hombre no haya nada después de él ¿Qué quiere decir? Que van a venir días buenos Pero también van a venir días malos Y como dijo Job, Job dice la Biblia que Job era un hombre justo, era un hombre recto Dice la Biblia que no había ningún otro hombre en la tierra como Job Sin embargo ese hombre justo, ese hombre recto que no le hacía mal a nadie Que era un hombre justo, amaba la justicia Perdió todas sus riquezas, perdió a sus hijos Y posteriormente le vino una enfermedad maligna en todo su cuerpo Donde llegó a sufrir tanto que dice la Biblia que los mismos perros venían y lamían Las llagas que le salían en su cuerpo Estamos hablando de un hombre justo, estamos hablando de, de, de un hombre recto Y dice la Biblia que cuando venían los perros y los lambían su mujer le daba asco y decía Maldice a tu Dios y muérete Y Job dijo acaso solamente vamos a recibir de Dios todo lo bonito, la prosperidad, las bendiciones Y no la enfermedad y no las tristezas y no las angustias entonces debemos hermanos de entender de que mientras estemos vivos hermanos hay una lucha y hay una guerra y y vivimos hermanos hay hay días buenos pero también hay días malos que a veces decimos por qué porque dice la biblia para que el hombre sepa que en esta vida no existe nada después de Dios Entonces hay cosas que debemos de evitar Si tú sabes que algo te va a hacer daño Que algo te va a ocasionar problemas Mi hermano evítala Evítala no pases por ahí ah, 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 Póngase aguzado, hace Cristo Hay cosas que no podemos hacer nada Hay cosas que no podemos hacer nada Solamente tenemos que confiar en Dios Y decirle Dios ayúdame Te necesito Ok En Mateo capítulo 16 versículo 21 Dice la Biblia desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos Que le era necesario, diga conmigo le era necesario Esta vez ya no se escapó, esta vez ya no se fue por la puerta de atrás Ahora Jesús dijo ya es hora, desde entonces Antes dice que después de que los ancianos y los fariseos quisieron matarlo Jesús se fue de ahí dijo no, no, no estos me van a matar y todavía no es mi hora Yo puedo irme de aquí, me voy de aquí Pero cuando Jesús dijo ya es el tiempo, ya es la hora Ya se estaba acercando la fiesta mi hermano de, de la Pascua Donde se mataba aquel sacrificio perfecto y era el día que Jesús iba a morir y dijo Jesús ya se acercó el día, ya se acercó la hora Así que a uh, uh, es necesario, diga conmigo me es necesario, me es necesario Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos Los ancianos eran prácticamente los, los, los hombres sabios los que, los que gobernaban las cosas más difíciles del pueblo de Israel Jesús dice me es necesario ir a Jerusalén y padecer poco Padecer algo, padecer mucho Sí, De los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas O sea fíjate iba a padecer de los ancianos Iba a padecer de los principales sacerdotes los que ministraban en el templo Iba a padecer de los escribas los que traducían la ley o sea que iba a tener un juicio político iba a tener un juicio religioso y y también verdad escritural de la Torah dice y ser muerto y resucitar ¿cuándo? al tercer día y le dice Pedro y Jesús comenzaba y Jesús y me es necesario ir y sufrir y, y Pedro le, le picaba con el dedo madre. quizás es como cuando tú estás diciendo algo um, el otro día yo estaba uh, hablándole yo siempre tengo el cuidado de, de cuando hablo pues no ofender verdad porque pues amamos a la gente y, y el otro día yo estaba hablando con una persona y um, yo dije bueno yo, yo no quiero hablar ahora o no, no, yo quiero dejarme usar por Dios y quiero que Dios sea el que, el que hable y, y cuántas veces verdad a veces uh, uh, empezamos a decir cosas que a veces, a veces es nuestro mismo corazón a veces es nuestro orgullo a veces es uh, rebeldía yo no sé y a veces hablamos cosas que nada que ver y alguien te... te Dice por acá, por abajo, te da con el pie hey, Cállate, estás hablando de más Paz de Cristo Bueno, así estaba Pedro hey, no 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 Vente, vente Pero Jesús seguía hablando Y una vez que, que, se, que llama a Pedro la atención de Jesús Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle Diciendo Señor, tengo compasión de Ti misericordia de ti. Acuérdate que lo que tú hablas, eso es lo que te va a pasar. Esa es la doctrina de la nueva era, ¿verdad? De que la boca tiene poder y que todo lo que tú confiesas, eso se hace. Quieres un carro, quiero un carro, quiero un carro Y todas las mañanas levántate y pon un carro El carro de tus sueños, la casa de tus sueños Ahí dibujada o en una foto Y siempre cada mañana que te levantes Mira esa casa, mira ese carro Dice ese es mío, ese es mío Hermano eso es nueva era Eso no, no le agrada a Dios Paz de Cristo Entonces, No digas eso le dice Pedro en ninguna manera, de ninguna manera Fíjate lo que le dice De ninguna manera Eso que has dicho te acontezca Rechazo esas palabras Paz de Cristo Rechazo esas palabras Que de ninguna manera eso te acontezca Versículo siguiente Versículo 22 Pero Él volviéndose dijo a Pedro Quítate delante de mí ¿Qué? Satanás Satanás. O sea que le dijo a Pedro hermano Satanás quítate delante no quítate delante de mí Pedro no quítate delante de mí Satanás paz de Cristo me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres de qué estaba hablando Jesús quítate delante de mí no me hagas tropiezo yo voy a sufrir yo voy a padecer yo voy a morir pero voy a resucitar y Satanás no quería que fuera para allá Jesús fue valiente y Jesús dijo este es mi día, este es es mi día Hermano, los cristianos del primer siglo, todos ellos en ese tiempo creer a Dios no era como hoy En ese tiempo creer en Dios hermanos era de vida o muerte, era de vida o muerte Si tú eras cristiano hermanos tenías que irte a vivir a las catacumbas y tenías, hermanos, si te llegaban a encontrar, te metían al Coliseo Romano, donde te mataban de una manera cruel, de una manera horrible. ¿sí? Y, y, y ahora, ahora es diferente. Pero si se llegara el día, hermano, el día en que dijeran: ¿Sabes qué? ¿Eres cristiano? Pues a ver si es cierto que, que si tú eres cristiano y crees en la resurrección. Sí, creo en la resurrección ok pues ahí me saludas a Dios y te ponen un revólver ¿qué haces? ¿qué harías? Jesús dijo sabes qué, quítate delante de mí Satanás Jesús sabía dónde iba hermano si sí, te digo una cosa mi hermano el apóstol dijo porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia no escúcheme bien no debemos de buscar nunca jamás la muerte pero si llegara el día mi hermano en que se te pondría entre tu vida o tu salvación ahí es donde tú tienes que elegir paz de Cristo Jesús pudo haber elegido Jesús pudo haberse ido y pudo pudo haberle dicho a Pedro como la otra vez anterior oh qué bueno que me dices eso este ¿qué puedo hacer no pues mira vámonos lejos de aquí vámonos para otra ciudad etcétera etcétera Él lo pudo haber hecho sin embargo Jesús le dijo quítate delante de mí Satanás porque me eres tropiezo Amén. Aleluya. Vamos a considerarnos hermanos cuando estamos en una adversidad Y yo quiero que te hagas una pregunta y es ¿Cómo estás respondiendo cuando estás en una adversidad? porque todos sufrimos hermano, todos batallamos ¿Cómo responder? ¿Cómo responder? cómo debo de responder ante la adversidad cómo debo de responder y cómo estoy respondiendo y el tercer punto es estoy aprendiendo algo en la adversidad hermano este año va a traer de todo No, no, no creas que solamente va a ser puras bendiciones y cosas bonitas va a ser de todo Paz de Cristo, porque así es, así es la vida, así es la vida. No podemos vivir una vida ilusoria, hermanos. Tenemos que vivir una vida en Cristo y una vida firme, de tal manera que cuando venga la adversidad, estemos firmes, cimentados en la roca que es Cristo. Cuando estoy en la adversidad, mi, mi carácter es similar al de Cristo. Cuando estoy en la adversidad, mi carácter es similar. Jesús, hermanos, cuando estaba en la adversidad, como dicen el dicho hispano, se amarró los pantalones y dijo: Sabes que este es mi día, esta es mi hora. Hermano, esa es, es, es la situación cuando tú dices: No me conviene ir. Es la situación cuando tú dices: Si voy, me matan o me encarcelan, o, 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 o. es cuando tienes que huir. Pero Jesús dijo, yo tengo que ir Este es mi día Este es mi momento Mi carácter es similar al de Cristo En medio de la adversidad Yo quiero que te hagas una pregunta Y es, ¿cómo puede Dios usar El dolor en mi vida? ¿Dios puede usar el dolor De lo que nos pasa en la vida? Y aquí tengo una definición Acerca del sufrimiento Dice, ¿cuáles son las Curvas que Dios pone en el camino de la vida que debemos considerar cuidadosamente Simplemente dice el sufrimiento es cualquier cosa que causa mucho dolor o irritación Eso es el sufrimiento Ahora el sufrimiento y lo que te pasa en tu vida no es Dios Porque muchas veces decimos Ay, uh, muchas veces pensamos de que nos pasa lo que nos pasa Porque Dios, no sé, nos quiere ver sufrir Dios quiere vernos este, lamentarnos Dios, Dios, A Dios le gusta vernos llorar Dios es un Dios malo que Dios me está castigando no, Dios no te castiga hoy Ni en, ni en el día postrero Dios te va a castigar tampoco porque Dios no castiga a nadie la Biblia dice que Dios no creó el infierno para ti tú puedes escapar el día de hoy del del lago de fuego pero el lago de fuego fue preparado para el diablo y para sus ángeles entonces Dios no tienta a nadie y Dios no manda ningún mal a nadie si te va mal en la vida si te sale algo mal en la vida no es porque Dios sea malo y es justamente lo que leíamos en Santiago capítulo 1 versículo 13 si alguno es tentado por Dios o como dice perdón si alguno es tentado Santiago capítulo 1 versículo 13 A nuestro hermano lo está leyendo dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de qué? de Dios o sea, no le eches la culpa a Dios Dios no te está castigando porque Dios no puede ser tentado por el mal y que dice ni él tienta a nadie o sea Dios no está diciendo voy a ver a ver si este me ama voy a ver si este real no Dios, no. Dios quiere que tú lo ames con tu corazón sí, amén. A Dios. pero sabes una cosa pero si sí tenemos un tentador su nombre es Satanás dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 sed sobrios y estad alerta porque vuestro adversario el diablo vuestro adversario es como el, el contrario ¿verdad? que está siempre a la contra está al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar sed sobrio mi hermano, está alerta está alerta, Satanás es el tentador tanto así que el mismo Señor Jesucristo no se le escapó en Mateo capítulo 4, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Sigue conmigo, Jesús fue llevado por el Espíritu. Probablemente el Espíritu tenía algo especial para Él en el desierto. Tenía algo precioso para Él, porque a veces el desierto, hermanos, nos ayuda. Y podemos aprender cosas de las cosas malas pero dice que mientras estaba en ese desierto Donde muchas veces es bueno estar en ese desierto porque nos ayuda a entender que no hay nada en este mundo Que no sea Dios pero dice que mientras Jesús estaba en ese desierto vino Satanás y la Biblia le dice el tentador Vino Satanás el tentador y tentó a Jesús Paz de Cristo Lo tentó verdad y ustedes ya conocen la historia Que ah, ah, no se las quiero decir porque yo creo que ya todos la conocemos bien la historia Como Satanás miró que tenía hambre Jesús tenía hambre, le dolía el estómago 40 días sin comer imagínense usted Nosotros no podemos dejar de comer un solo día Hermanos es importante y y yo quiero Primeramente Dios en el mes de marzo La primera semana quiero que hagamos un día Donde vengamos todos a la iglesia un sábado Y y si usted tiene trabajo déjelo a un lado Pero es importante que estemos aquí Si usted no puede hacer lo que voy a decirle ahorita Es es bien Pero sabes de que nuestro cuerpo también necesita descansar El ayuno hermanos El ayuno es saludable para el cuerpo también Jesús dijo de que siete di- Seis días trabajarás y el séptimo vas a reposar Es el día que descansaba la tierra hermanos Descansaba y en los 49 años era el jubileo grande era, era, Fue donde murió Jesús de hecho en, en los 49, en el año 49 Donde era el, el, la gran fiesta, la gran ceremonia verdad Y, y descansaba en la tierra mi hermano Y y, y nuestro cuerpo también necesita a veces descansar Paz de Cristo A veces no todos podemos, a veces no todos podemos Pero cada quien conforme a como vaya pudiendo Con vasito de agua, comiendo quizás un poquito Si si es necesario por alguna enfermedad y y cosas así Y algunos hermanos sí tenemos que cortarle de a tiro Porque eh, hermanos estamos tan acostumbrados a comer Que ya el cuerpo ya no se aguanta Pase Cristo y es saludable hermanos el ayuno, es saludable y no solamente saludable es espiritual también Jesús dijo este género no sale sino con oración y con ayuno, entonces el ayuno también es espiritual Y queremos hacer un día donde nos reunamos aquí y le ofrezcamos un día a Dios en adoración Vamos a agarrar los teléfonos, vamos a meter en la toilet, no se crean ahí no No, vamos a, a, vamos a gozarnos. Queremos separarnos de las redes sociales y de todas las cosas y darle un ayuno a Dios, hermanos, general. Paz de Cristo. A Dios en, aquí en la iglesia y, y dándole. Y eso es saludable, es lo más saludable que pueda haber y que puede existir porque tu cuerpo necesita eso también. ¿Sí? Así como tu carne y cuando llegue el... Dicen que los fines de semana son chinos porque se va bien rápido acaban muy pronto. Bueno, también, este, a, 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 cuando tu cuerpo, hermanos, se llegue el fin de semana, pues está feliz, está alegre. Pero déjame decirte una cosa: tu organismo, aunque no lo creas, también necesita un break. Principalmente si comes mucha carne roja, dicen que de cada carne roja que comes dura tu cuerpo como un mes en sacar todo si le estás metiendo mucha carne pues imagínate a dónde vamos a llegar, paz de Cristo ok, ese no es mi tema pero dice hay situaciones en la vida mi hermano en que no podemos hacer nada cuando viene la prueba en Lucas capítulo 22 versículo 31 Jesús le dice algo al gran Pedro y le dice de esta manera Simón Simón dice dos veces Simón Simón y la Biblia es preciosa porque cuando la Biblia habla de un, de un signo de exclamación es como cuando dicen Simón, Simón como gritando fuerte pero aquí dice Simón, Simón mira que Satanás os ha que reclamado os ha pedido Para zarandearos Ese que se cree valiente Ese que que no le tiene miedo a las aguas Y que dice yo quiero caminar Sobre las aguas Si eres tú, dime que yo vaya Porque pensaban que era un un fantasma Que era un, dijeron en mi rancho un dijunto Era era un muerto que andaba caminando Allí un espíritu y Jesús le dice, yo soy, no tengan miedo, yo soy. Aparte del viento y del, de, la, de la tempestad que había ahí grande, y, y mientras había una tempestad y un viento y las olas grandes, Jesús caminando tranquilo. Y aquellos, es un, 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 un espíritu. A, a, y, y Jesús, no tengan miedo, soy yo. Y Jesús y Pedro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Ven, Pedro y Pedro se levanta y comienza a caminar de repente se cae Pedro era una persona que era muy expulsivo siempre se dejaba llevar y y, precioso Pedro algún día les voy a predicar de Pedro y de lo que él llegó a escribir en su primera carta de lo que aprendió de Jesús pero Jesús le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Y dice Jesús, pero yo he rogado por ti Para que tu fe no falle Y una vez que hayas acabado Y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos Jesús no le dijo, Satanás os ha pedido por ti, pero... Yo le dije que aquí estaba yo. Satanás ha pedido por ti, pero yo oré para que no pases por esa prueba. Así le dice. Porque muchas veces nosotros como humanos queremos ser más buenos que Jesús. Y Dios quiere trabajar en la vida de un hermano porque Dios quiere enseñarle algo y nosotros ponemos las manos por ese hermano para que no le pase eso, para que no le vaya mal. Porque nosotros amamos tanto a ese hermano y Dios dice déjame trabajar con él Jesús no metió sus manos por Pedro Jesús amaba a Pedro y Jesús es Dios, Jesús pudo haberlo librado Pero pero dijo Jesús Satanás os ha reclamado ¿Por qué? Quizás Pedro le dejó una puerta abierta Porque dice la Biblia en Corintios no le deis lugar Al diablo porque una vez que le damos lugar al diablo Satanás tiene el control, las llaves Satanás tiene eh, el el sello legal para decir Este me pertenece, este eh, tiene un asuntito Que arreglar conmigo Y Jesús le dice pero yo he rogado por ti No metió sus manos y muchas veces nosotros Como cristianos si metemos las manos A veces por otras personas, Paz de Cristo y lo que tenemos que hacer es orar por esas personas hermanos para que en esa situación que están viviendo Dios trabaje con ellos hermanos nosotros, nosotros, usted y yo no podemos cambiar a nadie y si cambiamos a una persona lo vamos a cambiar en ¿en qué? monstruo quizás porque el único que cambia es Jesús nosotros no podemos cambiar ni a nuestros hijos Ni a nuestra esposa, ni a nuestros amigos A nadie podemos cambiar Paz de Cristo Y Jesús le dice Yo he rogado por ti Para que tu fe no falle Que tu fe no falte Paz de Cristo Pedro pasó por una situación Jesús sabía Que Pedro iba a pasar por esa situación Jesús sabe que tú vas a pasar o estás pasando por esa situación en la que estás pasando pero Jesús dice yo no puedo hacer nada porque hermanos desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén el hombre le dio las llaves a Satanás y ahora Satanás es el príncipe de este mundo y Jesús no puede hacer nada o sea aunque ya nos compró y nos redimió con su sangre aún no hemos sido levantados con él y mientras estemos en este mundo seguimos estando en el mundo seguimos sufriendo teniendo dolor nos da hambre nos da sed y todo lo demás porque estamos en el mundo pero dice la biblia que aunque estamos en el mundo no somos del mundo o sea que somos extraterrestres somos celestiales en Cristo Jesús amén ok entonces dice cuando el el hombre estaba en el paraíso pues no sufría, no había dolor, no había muerte no había preocupación, no había tristeza no había separación hermanos cuando hay separación es doloroso cuando tenemos que cuando tenemos que decirle a Dios a un ser amado es doloroso y no había eso pero una vez hermanos que el hombre pecó hermanos pues Satanás es el que tiene el control y es el que tiene pues Él es el tentador Él es el que te tienta para que tu fe flaquee para que pierdas la fe, para que pierdas la esperanza y para que dejes de ser creyente pero Jesús dice pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte paz de Cristo entonces las pruebas y las cosas que nos pasan a nosotros feas no vienen de parte de Dios es Satanás el que muchas veces quiere hacer de las suyas paz de Cristo fíjate en Hechos capítulo 14 esta escritura me encanta Hechos 14, 21 si tienes un lápiz subrayala, apúntala o yo no sé pero esta es una escritura muy hermosa Hechos capítulo 14 versículo 21 y 22 Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, versículo 22 Y confirmados los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen, ¿qué? En En la fe, yo he rogado para que tu fe no falte Los discípulos después hermanos de que anduvieron predicando Después de que anduvieron llevando el mensaje de las buenas nuevas Dice que regresaron Hace cuenta que ya habían pasado por aquí Ya andaban por allá Pero después dieron la vuelta Y se vinieron regresando nuevamente con los discípulos Con las iglesias que habían fundado Exhortándoles Confirmando los ánimos de los discípulos Exhortándoles que que permaneciesen en la fe Y diciéndoles que es necesario Diga conmigo es necesario Jesús dijo cuando llegó el tiempo Jesús dijo me es necesario ir a Jerusalén Y sufrir mucho Hay cosas que son necesarias en nuestra vida mi hermano Hay cosas que tenemos que sacarle la vuelta Amén y, 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 y es mejor que digan a veces aquí corrió verdad Porque a veces queremos ser machos Pero hay situaciones en que sí tenemos que hacerles frente en la vida Dice exhortándoles que permaneciesen en la fe Y diciéndoles es necesario que a través de muchas Tribulaciones entremos en donde En el reino de Dios Hay situaciones hermanos que Que son así Así tienen que ser Porque Aquí estamos en el mundo Santiago capítulo 1 Versículo 2 dice Hermanos míos tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Hermanos míos Tened por sumo gozo O sea que en vez de que la prueba Te cause desánimo Desaliento Te cause fatiga que la prueba hermanos te dé gozo Y luego dice el versículo 3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Produce, produce paciencia La prueba produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte alguna cosa y bueno y en segunda de corintios capítulo 12 versículo 9 el apóstol pablo dice que él también tenía dice si alguien tiene de qué gloriarse yo más alguien aquí tiene que de qué gloriarse yo más y empieza ya a decir conozco un hombre no sé si en la carne o fuera del cuerpo pero fue hasta el tercer cielo alguien aquí ha ido al tercer cielo yo cuando era niño yo yo, yo estaba seguro que yo volaba yo, yo soñaba que volaba y le decía así y volaba y me subía y yo estaba seguro que volaba ya no sueño esas cosas, eso eran de niño, pase Cristo pero yo soñaba que volaba y era precioso, era hermoso yo, yo andaba volando allá arriba así y nomás le decía así ahora imagínense ir al tercer cielo sin embargo dice pero ya no me voy a gloriar de que fue al tercer cielo porque Dios ha puesto un aguijón en mi carne y ya le he clamado a Dios tres veces que me lo quite y Dios me dijo en el versículo 9, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 y me dijo el Señor bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en en tu debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo paz de Cristo hermanos así que aún el apóstol Pablo aún el apóstol Pablo pasó por situaciones difíciles en su carne porque dice que ese aguijón no tenía en la carne son cosas difíciles pero te voy a decir una cosa mi hermano dice la Biblia en de Corintios este cuerpo este tabernáculo se va a deshacer y se va a, um, y, y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, un nuevo tabernáculo, en segunda de Corintios capítulo 5 porque sabemos que si nuestro, nuestra morada terrestre la carne esta es la morada terrestre cuando nos morimos se queda ahí la carne y hay que meterla a la tierra Del polvo fuimos tomados y al polvo seremos tornados porque si sabemos que nuestra morada terrestre, este este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Y es lo que se cumple en 1 Corintios capítulo 15 Versículo 52 Donde dice De que sorbida es la muerte En victoria O sea que la muerte hermanos Lo único que va a hacer en nosotros es Hacernos más que victoriosos en Cristo Jesús Y si seremos llamados O hallados vestidos Y no desnudos Bueno Entonces hay una esperanza Si hay una esperanza Algún día vamos a dejar de sufrir cuando dejemos este cuerpo cuando se llegue la hora o como dicen tesalonicenses los que estén muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos pero fíjate lo que dice Apocalipsis 21 y quiero concluir ahí versículo 4 Apocalipsis 21 4 dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos o sea que en aquel día mi hermano ya no va a haber más lágrimas aquí en la tierra sí aquí en la tierra sí Jesús dijo en en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los que sufren bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia pero en aquel día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Paz de Cristo. ¿Cuántos están listos para ese día? Hermano, y, y, y esto es lo que la Biblia, mis hermanos, nos habla. El que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida el que venciere le dará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes incrédulos y los abominables los homicidas los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y esta es la muerte segunda mi hermano hay un lugar especial mientras estamos aquí en la tierra vas a sufrir te va a ir mal te vas a tropezar te vas a caer vas a ir al hospital tienes que ir al médico tienes que saber cómo cómo y qué comer y tantas cosas pero en aquel día mi hermano Ya no va a haber más llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor Vamos a ponernos en pie, Señor yo no sé lo que está pasando cada uno de mis hermanos aquí Lo que sí sé es que tu palabra dice que no hay nada nuevo debajo del cielo Que lo que estamos pasando unos, alguien ya lo pasó o alguien más lo está pasando Y que la vida es un ciclo donde todos pasamos las mismas situaciones, las mismas cosas Vivimos una vida espiritual, vivimos una vida física y vivimos una vida emocional también Y no podemos vivir en nuestra vida física solamente Ergidos, tratando bien, todo a a, a nuestro favor, a, a... al propio bien nuestro ni tampoco podemos vivir una vida emocional porque Señor el corazón es engañoso más que todas las cosas debemos de vivir una vida espiritual en ti Señor sabiendo de que los que alcanzan estas promesas van a recibir una corona de vida Señor una corona preciosa la corona Señor Jesús de gloria que tú has preparado yo te pido Señor Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos y que tanto lo bueno como lo malo que hemos vivido y que estamos viviendo sea Señor Jesús un paso Señor Jesús a creer más en ti, a confiar más en ti tu palabra dice que en el día del bien lo disfrutemos y nos gocemos y nos alegremos pero cuando venga la adversidad estemos también Señor Jesús conscientes de que así como vinieron cosas buenas también van a venir cosas malas porque estamos en un mundo Señor donde el príncipe de este mundo es Satanás y es el tentador y quiere distraernos y quiere que nuestra fe falte Pero así como le dijiste a Pedro yo he rogado por ti para que tu fe no falte Ayúdanos Señor a permanecer fieles en tu palabra Señor En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Tu palabra dice y escrito está el justo por la fe vivirá Y si retrocediere no agradará a mi alma Ayúdanos a seguir Señor en fe para fe y por fe en el nombre de Jesús amén, amén Amén. hermanos el Señor me los bendiga los esperamos el miércoles en oración el el viernes también y pues el domingo invitemos a alguien tratemos de llegar a tiempo hermanos unos 10, 15 minutos los domingos tenemos los devocionales véngase temprano a las 10 y media eh, eh, tenemos devocionales muy preciosos también así que Dios está haciendo cosas preciosas que mi Señor los bendiga y que tengan una excelente semana